0: Inimene on ainuke liik siin maamunal, kes kärbib oma und ilma, et sellest tõusaks mingitki kasu. Ühiskonna ükskõikses suhtumises unesse on osaliselt süüdiga teaduse ajalooline suutmatus selgitada, miks me und vajame. Uni on siia nii üks suuremaid lahendamata bioloogilisi saladusi, kuid sellest hoolimata me magame. Ja me magame lausa 25-30 aastat enda elust. Järelikult peab see olema oluline ja nii arvab ka uuenev teaduslik arusaam unest. Hetkel peetakse und konkurentsitult kõige tõhusamaks asjaks, mida me enda aju ja keha tervise taastamiseks igapäev teha saame. Ehk tegemist on siis emakese looduse siiani parima surmavastase vahendiga. Tere tulemast kuulema pootkoasti ennast juhtiv mina 7. osa. Mina olen Liina Kit ja kuigi lubasin teile rääkida nutiseadmete mõjust, siis räägin sellest hoopis järgmises osas. Ja täna keskendun veel korra unele. Täpsemalt räägin siis unerütmist üldisemalt, ajavahe stressist ja kofeini mõjust unele. Mõnused kuulamist! Seda, millal me tahame magada ja millal üleval olla, määravad kaks põhilist tegurit. Signaal, mida saadab välja meie sügaval aju sisemuses asuv ööpäeva kell, ehk tsirkadean rütm ja keemiline aine adenosiin, mis koguneb ajusse ja tekitab unesurvet. Nende kahe teguri vaheline tasakaal määrab meie ärksuse ja unisuse. Tuleme kõigepealt meie esimese ööpäeva rütmi kujundava jõu juurde. Igas inimesest tiksub ööpäeva rütm, mida nimetatakse tsirkadiaan rütmiks. Sellel on eraldi nimetus, sest inimese kaasa sündinud bioloogilise rütmi pikkus ei ole täpselt 24 tundi, vaid näiteks täiskasvunud inimesel on see keskmiselt 24 tundi ja 15 minutit. Seega on meie on rütm ja ööpäeva rütm veidi nihkes. Sellest ebatäpsusest päästab meid aga päikese valgus või õigemini suprageasmaatiline tuum, mis asub meie aju keskel nägemisnervide lõikumispaiga kohal. Tänu silmade kaudu saadud valgusinformatsioonile suudab ta korrigeerida meie loomupärase ebatäpsuse 24 tunnisele režiimile, hoides ära igasuguse nihke. Kuigi päikese valgus on eelistatuim signaal bioloogilise kella õigeks sätimiseks, siis saab aju kasutada ka teisi väliseid vihjeid nagu toit, liikumine, temperatuuri kõikumine ja isegi sotsiaalne suhtlus, kui need signaalid on usaldusväärselt korduvad. Aju sisene ööpäeva kell saadab igapäevase sirkadean rütmi signaali igasse ajupiirkonda ja igasse organisse meie kehas. Sirkadean rütm kontrollib meie ärkveloleku ja une rütmi, mitte vastupidi. See tähendab, et meie tsirkadean rütm marsib edasi tagasi iga 24 tunni järel olenemata sellest, kas te olete vahepeal maganud või mitte. Selles osas on ta täiesti kõigutamatu. See tõttu oleme võimeliselt kogema ka pärast unetud ööd hommikul korraks erksustunnet. Kuid see pole kaugelki kõik, mida Zirkadean Rütb kontrollib. See kontrollib ka meie eelistusi söömise ja joomise kella ajaosas, meie tujusid ja emotsioone, kehas toodetava uriini hulka, ainevahetuse kiirust, terve hulga hormoonide eritumist ja keha sisetemperatuuri. Kehatemperatuur ongi klassikaline näide eelnevalt programmeeritud sirkadeanrütmist, mis tõuseb päeva jooksul ja tipneb hilisel õhtupoolikul, pärast mida ta hakkab langema ning jõuab madal seisu kaks tundi pärast uinumist. Nagu Sirgadean rütmile kohane, tõuseb ja langeb kehatemperatuur oma tavapärases rütmis hoolimata sellest, kas te olete ärkvel või magate. Meie 24-tunnine bioloogiline kell aju keskel ehk supragiasmaatiline tuum saadab oma korduvat öö- ja päeva signaali ajule ja kehale. Kasutades käskjalana melatoniini, mida nimetatakse ka pimeduse või vampiirhormooniks. Ei, ta ei ole meile ohtlik. Lihtsalt ta vabaneb öösiti. Vastavalt supragiasmaatilise tuuma juhistele hakkab pärast päikesel oojangut käbinääre, piirkondi sügaval, aju taga osas melatoniini vereringesse paiskama. Melatoniin on aga nagu võimas megafon, mis röögib ajule ja kehale, nüüd on pime, nüüd on pime. Sel hetkel kuulutatakse ametlikult välja öö algus ja koos sellega antakse peloogiline käsk teha algust magama minekuga. Huvitav on aga see, et une tekitamisele avaltab melatoniin vähe mõju, kui ta mõjutab ajupiirkondi, mis sellega tegelevad. Kui mõelda unest kui olümpiamängude 100 meetri jooksust, siis on melatoniin seal starti kohtuniku hääl, kes hoolitseb ajastamise eest, kuid jooksus ise ei osale. Kui uni on saabunud, siis väheneb melatoniini konsentratsioon ööjooksul aeglaselt, kuni hommikutundideni. Koidikul, mil päikese valgus jõuab silmade kaudu ajuni, vajutab see käbinäärmele pidurit ja melatoniini vallandumine lõppeb. Veres ringleva melatoniini puudumine annab nüüd ajule ja kehale märku, et une finisioon on kätte jõudnud. Seega me allume väga konkreetsetele rütmidele, mis pole just liiga paindlikud. Antud rütme ei salli väga reisimist. Ja seda just tänapäeval, sest reaktiivlennukid on andnud meile võimaluse kihutada läbi ajavööndite kiiremini, kui inimese sisemine ööpäeva kell jõuab järge pidada ja ennast õigeks seada. Lennukid tekitasid bioloogilise kella ajas maha jäämise, ehk ajavahe stressi, Näiteks, kui reisiksime Sidnisse, millega meil on ajavahe 9 tundi, siis kogeksime olukorda, kus seal hommikul kell 9 näitab meie kell kella 12 öösel, mill peaksime kohe uinuma. Uues ajavööndis olles lohistame oma ajasegase aju ja keha läbipäeva, kuigi meie keha nõuab und. Oodake, halvim osalest tuleb. Kui sidnis on kell 12 öösel, siis oleme õnnelikud, et lõpuks saame magada. Aga kas me siis saame magada? Tõenäoliselt mitte, sest meie sisemine kell ütleb meile, et on päev ja on aeg tegutsemiseks. See ongi ajavahe stress. Õnneks ei kesta selline seisund igavesti. Aklimatiseerumine toimub pikka mööda, kui päikese valgus annab kehale teada uuest asukohast. Aga see on aeglane protsess. Iga teises aja vööndis viibitava päevakohta suudab suprag ja smaatiline tuum kohaneda ühe tunni võrra. Seega võtab Sidni ajaga kohanemine meil üheksa päeva aega. Seda teades loodame väga, et teie puhkus kestab oluliselt kauem kui üheksa päeva, sest tagasi tulles peate läbi tegema täpselt sama protsessi. Vahe ütlen, et idapoole reisimine on märksa keerulisem kui läände, sest see nõuab võinumist tavapärasest varasemal ajal, millega toime tulek nõuab ränka bioloogilist pingutust. Lähene poole reisimine nõuab aga kauem üleval püsimist, mis on meile lihtsam. Olgu lähende võita, ajavahest stress tekitab ajule igal juhul vaevarikast füsioloogilist pinget ning rakkudele, organitele ja tähtsamatele elundkondadele sügavad bioloogilist stressi, millel on oma tagajärjed. Nimelt on teadlased uurinud lennukite parda teenindajaid ning selgunud tulemused on tõesti ärevust tekitavad. Esiteks on parde teenindajate just õppimis- ja mäluga seotud ajupiirkonnad füüsiliselt kahanenud, mis viitab ajurakkude hävimisele ajavööndite vahel reisimisest tingitud bioloogilisest stressi tõttu. Teiseks on nende lühiajaline mälu märkimisväärselt halvenenud. Samuti haigestuvad nad võrreldes ülejäänud elanikonnaga sagedamini ka vähki ja teist tüüpi diabeeti. Sirgadean rütm on esimene kahest tärkveloleku ja und tegurist. Teine on une surve. Just praegu koguneb meie ajusse keemilist ainet nimega adenosiin. Selle kontsentratsioon suureneb iga ärkvel oldud minutiga. Mida kauem üleval oleme, seda rohkem koguneb adenosiini. Mida rohkem adenosiini, seda suurem soov on meil magada. Kuid adenosiini unesignaali on võimalik sumutada keemilise ainega, mis muudab meid ärksaks kofeiiniga. Kofeiin on maailmas kõige laialdasemalt kasutatav psühhoaktiivne stimulant. See on maailma kõige minevam kaup nafta järel. Kuidas aga kohviin toimib? Kofeiin toimib organismis nii, et ta asetab ennast adenosiini vastuvõttu kohtadele ehk retseptoritele. Adenosiin ei saa sinna enam kinnituda, sest koht on ära võetud ja nii blokkeerib kofeiin signaali unisusest, mida adenosiin tavaliselt ajusse saadab. Tulemuseks on, et kofeiin tekitab petliku tunde ärkvelolekust järgsusest hoolimata kõrgest adenosiini sisaldusest. Kofeiini kõrg hetk meie vereringes jõuab kätte kuskil 30 minutit pärast manustamist. Suuremaks probleemiks on aga kofeiini püsivus organismis. Farmakoloogias kasutatakse mõistet poolestusaeg, mis tähendab aega, mille jooksul keha suudab ravimi kontsentratsiooni vähendada 50% võrra. Nüüd kofeiini poolestusaeg on aga 5-7 tundi. See tähendab, et kui te jooksite pärast õhtusööki kella 7 paiku tassi kohvi, siis võib kell 1 öösel 50% sellest kofeiinist olla endiselt aktiivne ja teie ajukoes ringelda. Ülejäänud 50% on alles ja kofeiini kadumise nimel tuleb öösel teha veel suur hulk tööd. See tõttu ei tule uni kergesti või ei püsi öökestel sügav. Enamik inimese ei tea, kui palju aega kulub ühes koffiini toosist jagu saamiseks ja see tõttu ei suuda luua seost halva ööune ja kümme tundi varem söögikõrvale joodud kohvi vahel. Kofiini leidub peale kohvi osades, teesortides, paljudes energiajookides, aga ka sellistes toiduainetes nagu jäätis, tume šokolaad, samuti ravimites, nagu kaalulangetamistabletid ja valuvaigistid. Kofiin kaob organismist tänu maksaensüümile, mis seda tasapisi lagundab. Meie geneetikast tulenevalt toimib kofiini lagundav ensüüm mõnel inimesel tõhusamalt kui teistel ja suudab selle kiiresti vereringest välja viia. Need inimesed võivad kõhtusöögi kõrvale espressot juua ning sellest hoolimata öösel suurepäraselt magada. Teiste kehas on aga ensüümi aeglasemalt toimiv versioon, mis muudab nad kofiini mõjude suhtes väga tundlikuks. Üks tass teed või kohvi hommikul mõjub neile suurem osa päevast ja kui nad peaksid jooma teised tassi, tekib neil uinumisega raskusi isegi siis, kui nad jõid kohvi juba pärast lõunal. Oluline on ehk ka teada, et mida vanemaks me saame, seda kauem kulub ajul ja kehal koffeini emaldamiseks aega. Ja seda tundlikumad me hilisemas elus kofeiini und häiriva mõju suhtes oleme. Kui püüda hilisel öötunnil koffi juue särkvel püsida, peaks olema valmis ebameeldivateks tagajärgedeks, mida võib nimetada ka koffeini kollapsiks. Pärast seda, kui koffein organismist väljub, kukub energiatase järsult. Meil on raske tegutseda ja keskenduda ning oleme väga unised. Selle põhjus peitub asjaolused kogu selle aja, mil kohviinorganismis oli, kogunes blokkeeritav uneaine, adenosiin, sellest hoolimata edasi. Aju aga pole suurene une vajadusest teadlik, sest kohviini müür takistab selle tajumist. Nüüd, kui maks on kohviini parrikaadi lammutanud, tabab meid järsku ränk tagasi löök. Meid valdab sama unisus, mis meil oli enne kohvi joomist, millele on nüüd lisandunud veel vahepealsete tundidega kogunenud adenosiin. Selle ebameeldiva tunde tõrjumiseks jõuvad paljud uuesti kohvi, mis loob aluse sõltuvust süklile. Aga kuidas mõjub koffein noordele? On aru saadud, et süva une intensiivsuse ja küpsemise vahel on tugev seos. Süva uni siis pakub neoraalse kärpimise teenust, mida küpsemiseks vajab. Muretekitav on aga seik, et kui katset tehti inimese ja eale vastavas vanuses rottide ja kassidega ning neile manustati kofeiini, siis kofeiin katkestas nende NREM, ehk sügavune ja see tõttu lükkas edasi arvukalt aju küpsemise etappe ning loomade arengut sotsiaalses aktiivsuses, iseenda eest hoolitsamises ja keskkonna tundma õppimises, mis kõik on enesemotivatsioonil põhineva õppimise mõõdud. Kokkuvõtteks võib öelda, et meie ärksuse ja unisuse taga on kaks tegurit. Esimene neist oli cirka rütm, mis määrab, millal tahame magada ja millal olla ärkvel, aga palju muud, nagu söömise ja joomise kellaaja ja kehatemperatuuri. Rütm, millele alutatud oleme, pole väga painlik, mis annab endast eriti tugevalt märku just siis, kui reisime teistesse ajavöönditesse ja kogeme seetõttu ajavahe stressi. Tuleb välja, et tihe ajavööndite vahel seiklemine kahjustab ka aju, eriti siis just õppimise ja mäluga seotud piirkondi ja tervist üldisemalt. Teiseks teguriks on unesurve, mis suureneb iga meie järgvel veel hetkega. Tegemist on loomuliku protsessiga, mida me aeg ajalt soovime ka takistada. Abivahendiks siin kohal koffein. Tihtega ei teata, et koffeini poolestusaeg on olenevalt inimesest 5-7 tundi ja tihti põhjus, miks me öösel halvasti magame. Kuid meie hulgas on ka erandeid, kelle maksaensüüm töötab nii tõhuselt, et ka õhtul joodud kohvi ei tekita mingid uneprobleeme. Noortele, kelle oju pole veel välja arenanud, koffi üldiselt ei soovitata. Suureid tähed olid minuga ja kuulesid Ennast juhtim Mina podcasti. Materjalid, mida selle osa loomiseks kasutasin, leiad episoodi kirjeldusest. Järgmisel korral võtan ette kaheksanda teema, milleks on nutiseadmete mõju meile. Seniks aga aruka tajukasutust kohtumiseni.